0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 29, le chapitre 339 de Mission Encre Noire qui commence... au début de ta dernière réponse que je ne me suis pas encore avoué. Oui, il y a quelque chose qui anime cet échange entre nous, même si nous ne nous ne connaissons pas tant que ça. Un besoin de se confier à un autre comme soi, c'est-à-dire un être assez seul, au fond, avec sa création. Je n'ai jamais partagé avec un autre écrivain les aléas, les difficultés ou les fulgurances de l'acte d'écrire. Geste si intime et si largement public en même temps. Hmm. As-tu déjà fait cet exercice <rire> Je vois que cela vient juste à point pour moi aussi. Non pas que je me sens vide de sujet, mais d'avoir le courage d'aborder des thèmes qui font mal. Disons, disons les vraies choses. Cette correspondance va me manquer lorsqu'elle sera terminée. Espérons qu'elle nous aura mené assez loin pour être libérés de sa nécessité. Ouf, 40 ans de carrière. Comme tu l'écris, je n'étais qu'un petit poux. Du haut de mes 41, bientôt 42 ans, je te dis hum, respect. C'est admirable que d'avoir su non seulement poursuivre, mais enrichir en la diversifiant une démarche artistique si longtemps. Et ça se poursuit. Je t'imagine... Sans peine, chez toi, peignant, sans contrainte, et de ce fait peu désireuse de briser le flot créatif en allant t'épivarder d'est en ouest, aussi tentante que soient les invitations. Créer, comme tu l'as noté, ou était-ce moi ou nous deux, c'est de l'ouvrage, de la grosse ouvrage, et de la discipline, surtout de la discipline. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de La Bienveillance des ours, une correspondance entre François Lévesque et Virginia pessa Mappeo bordelot parue en 2020 aux éditions du Quartz dans la nouvelle collection Forêt. D'une rencontre au Salon du Livre de l'Outaouais à l'occasion d'une table ronde, les deux protagonistes de cette correspondance se découvrent issus d'un même territoire depuis leur enfance à Seine-Terre, en Abitibi, Témiscamingue. Métis Crie, Virginia PC Mapeo Bordelo est avant tout artiste en art visuel et a publié neuf ouvrages entre poésie et roman. Parmi ceux-là, notons De Rouge et De Blanc chez Mémoire d'encrier, Poésie en marche pour Cindy en 2018 et Je te veux vivant en 2016 aux éditions du Quartz. Elle demeure à Rouen-Noranda. On dit de sa peinture qu'elle est lumineuse, son travail est reconnu de par le monde. On retrouve certaines de ses œuvres dans plusieurs collections, notamment à l'Assemblée des Premières Nations du Québec, à la collection Loto-Québec, au Centre d'art d'Ottawa et au Compass Media Group aux états unis En littérature, ses sujets de prédilection tournent autour de l'amour, la sexualité, la guerre, l'identité, la maternité et le deuil. De son côté, François Lévesque est journaliste culturel et critique de cinéma au journal Le Devoir depuis 2008. Artiste en art visuel, auteur de romans noirs dont sa trilogie boréale qui comprend En attendant Russell en 2015, En ses bois profonds en 2017, Le Nord retrouvé en 2019 aux éditions tête première. L'auteur réside à Montréal. On aime ses polars, ses romans d'épouvante ou bien ses romans noirs. On découvre assez vite dans sa bio que l'auteur a un faible pour les films de Brian De Palma, les dialogues de Michel Audiard et le sourire de Shirley MacLaine. Les deux auteurs ne prennent pas à la légère cette invitation à échanger sur plusieurs sujets qui leur tiennent à cœur, leurs œuvres bien entendu, leur rapport à l'écriture ou à leur pratique, la vie, les héritages, une once de beauté et quelques laideurs. Ce qui ressort, avant tout, est une respiration, qui doucement révèle une certaine harmonie, l'expression fugace de sensations uniques, voire même un petit vertige qui naissent de ces confidences partagées pour leur plus grand plaisir et celui des lectrices et des lecteurs. Je vous propose de partager quelques-unes de ces bonnes vibrations ce soir en compagnie des deux auteurs. François Lévesque et Virginia PC-Mappé au Bordelot sont avec nous. Bonsoir, coué à tous les deux Bonsoir. <rire> Alors, j <'ai> comme... Bonsoir. <rire> Bonsoir. J'ai comme dans l'idée que si on vous redemandait de faire cet exercice d'écriture à nouveau pour une première fois, j'ai l'impression que vous signerez des deux mains, n'est-ce pas?
1: Oh Oui, certainement. Je recommencerai n'importe quand et puis euh, j'écrirai beaucoup plus longtemps aussi. Beaucoup plus long.
0: <rire> ah oui, en plus. <rire> C'est votre sentiment, François?
2: Oui, même chose. Même chose. Euh, on me proposerait cette aventure-là à nouveau, je, je dirais oui, immédiatement et comme Virginie, probablement que je, je voudrais que faire en sorte que ça, ça, dure, ça dure plus longtemps sachant par où on est passé le, le, le plaisir, le plaisir qu'on a eu ben là je voudrais que ça dure encore
0: plus Alors au début, c'est marie noël Blais, nouvelle directrice littéraire des éditions du Quartz, qui a eu l'initiative de développer une collection laboratoire de création et de rencontres Racontez-nous comment a commencé cette rencontre épistolaire étonnante, euh, mais pas que, hein, car cette rencontre a déjà été initialisée au, au, auparavant, puisque vous êtes déjà rencontrée euh, sur un salon. Alors, d'où est né ce projet, Virginien
1: J'ai difficile de contacter François parce que, avec, euh, avec euh, la mise en édition du euh, livre, j'avais poussé l'idée que moi je voulais correspondre avec François Levesque. Donc euh, L'année dernière, euh, autour du mois de mars avril, je pense que j'avais fait un premier contact avec François lui disant Écoute, il y a un nouveau projet au départ, et puis ce serait une correspondance, et c'est avec toi que je voudrais répondre. Alors, euh, il m'a tout de suite répondu Ça, ça se passait par, euh, par euh, Messenger. Il m'a tout de suite écrit que oui, c'est un grand oui et qu'il était vraiment partant pour ce projet. Non. Mmh.
0: Alors, vous recevez cette invitation, François, mais euh, y avait-il d'emblée euh, des sujets qui devaient être abordés? Avez-vous choisi une feuille de route bien précise ensemble?
2: Non, au contraire, en fait, on ne s'est donné aucune, euh, aucune balise. On n'a on a, on a même pas évoqué un un quelconque euh, plan, une feuille de route, là, pour euh, reprendre votre votre expression, on est allé, on s'est lancé de manière complètement euh, spontanée. Et puis, ça, Ce qui m'étonne un peu euh, avec le recul, et je, je, me, je me félicite qu'on qu qu ait opté pour cette approche-là très libre, euh, mais non, on s'est vraiment lancé euh, en, se, en se disant que bah ben, ça donnerait ce que ça donnerait. Euh, on, voulait, on voulait converser, en fait, euh, je pense, et ça, ça a donné ça. Ben, euh, vraiment, des, des, des échanges. Euh, Virginia, euh, comme elle a initié le, le, le projet, ben, elle y est allée de, de la première lettre. Moi, j'ai rebondi là-dessus. Et puis, euh, on a poursuivi comme ça, et puis, les sujets qu'on a abordés ça s'est fait de manière euh, naturelle, intuitive, euh, et puis c'est allé euh, c'est allé assez vite dans l'intime, ce qui m'a surpris, de ma part, en tout cas, parce que je j'ai pas, pas l'habitude de me livrer beaucoup. Euh, j'ai eu des doutes par la suite, là, mais on y reviendra peut-être. Mais bref... Euh, c'est ça, on s'est lancé, on s'est lancé, on a plongé ensemble sans
0: trop se poser de questions. Alors qu'est-ce qui vous a réuni d'emblée, euh, mis à part l'invitation bien, bien évidemment, dans les premiers écrits Qu'est-ce qui vous a accroché Est-ce que c'était le fait de venir euh, l'un et l'autre du même endroit, du même territoire, on va dire d'enfance, d'adolescence Ou est-ce autre chose Est-ce que c'est euh, hum, peut-être une, une première réponse qui a déclenché euh, une envie de continuer Qu'est-ce qui a motivé les premières réponses selon vous, Virginia
1: je pense que c'est dans nos livres. Euh, les, euh, moi, d'abord, j'avais lu euh, quelques quelques livres de François et euh, dont euh, euh, un un, un, un dans Rosselle qui m'avait bouleversé et euh, je trouvais d'abord son écriture très forte, mais en même temps, je me disais c'est un c'est un jeune homme qui vient parce que pour moi, c'est un jeune homme <rire> qui vient de sainte père, donc c'est mon, mon patelin, puis cette histoire de, où il raconte qu'il a été finalement euh, euh, presque torturé par euh, ses, ses confrères d'école, les autres élèves, euh, ça m'a vraiment touché. Puis, en même temps, bon, moi, quelque part aussi, j'avais vécu des, un peu des problèmes euh, de racisme euh, à, dans le Patelin, d'où j'ai grandi, étant donné que j'étais euh, autochtone. Hein, donc, euh, donc, les samedis, les gens me voyaient avec ma mère, qui était une IOU, qu'on appelle une CRI. Et euh, donc, c'était évident qu'elle était euh, qu était Indienne, comme était à l'époque. Alors, il y a tout ça. Et puis, puis il y avait aussi la rencontre à, à Casino, où j'avais senti vraiment une très grande sensibilité chez François. Et puis, comme j'ai dit, je voudrais qu'il qu soit mon ami. Alors, je vais être <rire> <rire> eu une avec François.
0: <rire> de, de votre de votre côté, François, vous vous citez une œuvre précise qui vous a interpellé. Euh, vous citez poésie en marche pour Cindy. Euh, dès le départ de, de cette entrevue, c'est ce qui vous a vraiment, euh, bon, au-delà de la personnalité de Virginie, bien entendu, c'est une œuvre qui vous a beaucoup marqué.
3: Oui,
2: oui, ah oui c'est absolument bouleversant. Puis, euh, comme l'évoquait Virginia, on, on vient du, 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 même, du même milieu, de la même, de la même terre, du même secteur. Et euh, comment dire, euh, la, la force des mots euh, de ce, de, de ce recueil-là. Euh, hormis la force des mots, devrais-je dire, euh, je visualisais l'endroit, ce qui n'est pas forcément dans le texte, mais je. je je visualisais, je sentais ces mots-là sortir d'une terre que je connaissais. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je j'ai jamais, jamais euh, eu un, un tel sentiment viscéral euh, en lisant quelque chose. Euh, et puis, encore là, pour faire écho à ce que dit Virginia, lors de notre rencontre au Salon du livre de, de l'Outaouais, il y a vraiment il y a, il y a eu un déclic, je pense que on, on il y, avait, il y avait une dame là qui, qui menait euh, l'entrevue conjointe et puis euh, à chacune de nos réponses me semble qu'il y avait il y avait des, des, une connivence qui se dessinait, il y avait des, des points communs qui, qui, qui émergeaient euh, à à ma plus grande euh, à ma plus grande surprise. Et moi aussi, à la fin de cette euh, de cette entrevue-là, de cette euh, table ronde-là, enfin euh, je, je m'étais fait la réflexion, mon Dieu, que j'aimerais connaître davantage euh, euh, cette femme-là. Puis j'étais allé la voir juste avant son kiosque pour euh, euh, prendre euh, quelques-uns euh, de ses autres euh, de ses autres ouvrages. Et, euh, et c'est pour ça aussi que quand quand elle m'est arrivée avec ce projet-là, j'ai sauté, sauté à pieds là-dessus parce que c'était, euh, comment dire à la fois inespéré et ça tombait sous le sens en même temps. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'était tout
0: naturel. En tout cas, cette journée de salon vous a marqué. Les astres devaient être bien alignés, puisque l'un et l'autre, dans cette correspondance, vous évoquez différents lieux qui vous rapprochent, qui vous éloignent parfois. Mais également, vous parlez peut-être d'une possibilité qui aurait pu avoir lieu de vous rencontrer avant. Parce que je prends juste une anecdote que vous citez. François, vous avez déjà rencontré un des frères de Virginien.
2: Euh, en fait, euh, un de mes, mes, mes premiers romans et mon seul roman jeunesse à ce jour, euh, qui se déroule dans un lac non loin de, de Sainte-Terre, le lac Machi-Manitou, qui, euh, qui veut dire mauvais esprit, euh, un roman jeunesse d'aventure. Euh, en, en cours de recherche, euh, pour euh, certains, euh, certains euh, termes, euh, j'ai fait appel à, à, à M. Guy Bordelot. Euh, par c'est mon père qui me l'avait recommandé tout ça et puis il s'est avéré c'est un des frères de, de de Virginia donc il y avait il y avait ça qui était comment dire dans, dans notre background commun qu'on a découvert là, par par la suite
0: alors vous évoquez ça un petit peu tous les deux euh, tout à l'heure, euh, la question qui est évidente c'est n'est-ce pas un peu effrayant de laisser euh, pénétrer une autre personne, une autrice ou un auteur ou qui plus est un lectorat dans, dans votre intimité et de dépasser justement cette distance entre l'auteur, l'autrice et peut-être de briser le miroir à, à, avec euh, votre lectorat, est-ce est est vraiment effrayant comme, euh, comme exercice Virginia
1: non, pas en ce qui me concerne parce que j'ai déjà écrit des romans à, à, comme L'enfant hiver euh, ou même euh, Ours bleu qui sont vraiment des ouvrages très très ouverts sur moi donc je me dévoile beaucoup là-dedans évidemment j'utilise aussi des noms de personnages qui ne sont pas ceux de ma famille aussi. mais les personnages sont vraiment des gens de ma famille et euh, dans l'Enfant hiver, donc je parle de la mort de mon fils comment j'ai vécu ce, cette mort et c'est vraiment très euh, très personnel et vous savez que euh, quand on écrit euh, moi quand j'écris moi, j'ai l'impression d'être toute seule et donc euh, sans penser finalement que cette œuvre va peut être diffusée à travers le monde ou dans le monde et c'est que je ne regrette pas parce que il euh, y, y a beaucoup de personnes qui m'ont dit par la suite que ces témoignages-là, ça, ça les a aidés à, soit à passer à travers un deuil d'un enfant ou soit à travers des euh, problèmes de, de consommation qu'ont eu leurs parents. Et puis, donc, une compréhension euh, un peu plus... Euh, euh, facile de ce que ça peut être que de, de passer à travers euh, des
3: traumatismes.
0: François, vous évoquez, voilà. vous évoquez aussi la, toute la difficulté à la fois d'écrire sur ce qui vous touche de près dans votre travail, dans votre intimité. Comment abordez-vous ou avez-vous abordé ces sentiments dans l'exercice de, de cette correspondance, justement
2: euh, ce qui m'a été bénéfique dans, dans, dans le cadre de la correspondance, c'est que je ne me, je me suis posé aucune question. Euh, je me suis laissé emporter par par le flot, euh, lâché par, par Virginie. Euh, contrairement à elle, euh, dans, dans, dans mon, mon œuvre, euh, oui, j'insuffle beaucoup d'éléments personnels, très personnels parfois, mais toujours... Euh, sous le couvert de, de fiction de la fiction pure j'écris du roman euh, vraiment euh, roman euh, même si certains éléments clés parfois sont sont pris tels quels de mon de mon passé mais j'ai cette espèce de protection là si, si l'on veut euh, tandis que dans la correspondance ben là c'était la première fois où je 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 me livrais sans équivoque où j'écrivais où je commettais disons sur la page des choses vraiment euh, intimes tel quel, sans le filtre, sans la protection de la, de la fiction. C'est pour ça que par la suite, j'ai eu un espèce de, de vertige une fois que ça a été terminé. Euh, je, je, non pas que j'ai hésité à aller de l'avant, j'ai jamais remis le, le projet en question, mais j'ai été pris de vertige à la fin, parce que c'était une première dans, dans, dans mon cas. Comme Virginie le disait, dans, dans plusieurs de ses ouvrages, euh, il y avait quelque chose à l'ordre du, du témoignage. Euh, euh, L'enfant hiver, c'est parmi les plus belles choses que, que j'ai lues. Et ce qu'elle livre là, c'est intime, c'est personnel, c'est bouleversant et c'est présenté comme tel. Euh, moi, j'ai jamais fait cette, cet exercice-là. Euh, ce que j'ai fait qui s'en rapproche le plus, ben c'est notre correspondance, si l'on veut. Euh, donc, euh, ça, mais ça m'a fait avancer, je pense, pour euh, le futur de... de de mon écriture. Euh, surtout que quand Virginia m'a proposé ce beau projet-là, j'étais euh, non seulement bloqué en termes d'écriture, mais je, je, je remettais en question le fait de continuer d'écrire. Donc, euh Virginia
0: m'a sauvé là-dessus. Mais Virginia évoque la même chose. Virginia évoque la même chose aussi euh, parce que Virginia, vous cherchez une bonne raison de retrouver le goût de l'écriture. Mais vous, c'est on est on est à la veille de célébrer vos 40 ans de carrière en peinture. Vous avez des doutes aussi. Est-ce que est-ce que finalement, l'échange épistolaire a quelque chose de plus authentique que ce que vous éprouvez quand vous écrivez de la poésie ou du roman. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose, finalement, suite à cette correspondance, l'un et l'autre, qui vous a reconnecté avec l'acte d'écrire François, vous avez déjà un petit peu répondu, mais vous, Virginia, est-ce que ça vous a redonné le goût de l'écriture Oui, certainement, c'est que c'était des sujets de cherche des sujets d'écriture.
1: Bon, voilà Et puis, avec le confinement, bon il y a eu toutes sortes de, de maisons d'édition qui, qui m'ont contacté pour écrire des textes, publier des nouvelles. Alors, j'ai passé euh, tout le temps de confinement à écrire, finalement, sur des, <rire> sur des sujets qui étaient euh, proposés. Et puis, ça s'est bien passé. Et puis, oui, ben, et le fait de... de cet cet exercice-là, dans le fond ça m'a permis de retoucher, de contacter des émotions euh, qui étaient peut-être endormies. Là. Donc, euh, je parle souvent de ma grand-mère, euh, du côté de mon père, bon, et puis de ma mère, sous, laquelle, sous lesquelles je n'ai jamais écrit, dans le fond. Alors, c'est des femmes qui sont très proches, dans le fond, mais que je n'ai pas vraiment connues et que je voudrais connaître. Donc, inventer ces femmes-là. Alors, c'est que ça m'a permis, François m'a permission, là, c'est de, parce que notre, notre intimité était si profonde avec François que, euh, ça m'a fait, fait tellement de bien puis je me suis, je me suis comme retrouvée d'autre côté de de l'incertitude de me dire oh je sais pas qu'est-ce que je vais écrire et de lui en parler à François ben, ça m'a aidé à dire oui c'est vrai, c'est vraiment des thèmes que
4: je vais que je vais aborder maintenant que je vais faire, que je vais écrire là-dessus alors,
0: ces, ces échanges ne peuvent pas faire attraction de votre contexte personnel à chacun, bien entendu. Il y a beaucoup d'émotions euh, lorsque, bah, par exemple, vous évoquez la mort d'un être cher, Virginia. Et puis chez vous, François, c'est le récit poignant du, du rejet vécu plus jeune, ou encore ce récit du suicide d'une jeune amie métisse. Vous découvrez tous les deux, dans cette correspondance, une forme de, de, de résilience. Est-ce que, est que vous découvrez chez l'un ou chez l'autre, un sentiment allez, de déjà-vu qui mène à la création. En gros, est-ce que vous vous y reconnaissez dans le récit de l'un et l'autre, euh, François?
2: Euh, oui, ben en fait, ça, ça, ça a confirmé, mais vraiment de manière plus, euh, beaucoup plus profonde là, euh, cette espèce d'impression que j'avais commencé à avoir euh, lors de, de, de cette rencontre-là en Outaouais. Euh, en cours de, de, de correspondance, ben assez vite, en fait, là, euh, il y a vraiment il y a vraiment une, une confiance euh, qui s'est qui s'est installée euh, je suis pas quelqu'un qui fait confiance euh, facilement <rire> je le précise euh, mais je sais pas avec Virginia, ça, ça a été tout naturel tout de suite euh, et euh, et oui dans certaines choses qu'elle qu me disait je, je comment dire je, je euh, c'était pourtant un déjà vu que je je, je, je concevais euh, facilement ce dont euh, ce dont elle parlait. Puis je suis certain que de son côté, c'était pareil par rapport à certaines choses que, que j'évoquais. Sans avoir vécu ce qu'elle a vécu, euh, on avait des comment dire l'autre, je pense qu'on avait des prédispositions pour bien s'imaginer euh, ce dont l'autre euh, parlait. Euh, notamment à l'ostracisme. Tu sais, moi, l'homophobie à laquelle j'ai fait face, elle de racisme double, en fait, auquel elle a fait face. Euh, on se rejoint là-dedans, mais aussi on se rejoint dans, euh, quand on parle de notre processus d'écriture aussi. Euh, il y a tout ça qui a été très salutaire en ce qui me concerne de, de, de pouvoir écrire sur comment j'écris, en fait, comment je fonctionne quand, quand je suis en train d'écrire. Euh, puis là, je ne veux pas trop graisser, Mais ça a été vraiment salutaire, ça, parce que euh, d'écrire sur le processus sans justement se soucier d'être en train de construire un, une intrigue, puis de, de faire du style, puis tout ça, de vraiment juste réfléchir à, à la création littéraire avec quelqu'un qui fait de la création littéraire comme interlocutrice, euh, ça, ça
3: a été merveilleux et c'était inédit dans ce qui me concerne.
0: Virginia, avez-vous eu le même sentiment Vous êtes-vous sentie en territoire étranger par rapport à certaines réponses de François ou avez-vous justement euh, reconnu euh, certains, certaines de vos questions par exemple Oui,
1: je me suis reconnue euh, et c'était euh, euh, ce qui était étrange parce que euh, euh, de penser que François bon c'est un homme beaucoup plus jeune que moi puis donc a euh, une autre culture et tout, mais de se retrouver euh, pareil dans le fond je pense que il y a il y a quelque chose de l'humain là dedans il y, a, il y avait c'était un échange au niveau de notre humanité et ça c'est pas facile à faire c'est pas facile de trouver quelqu'un euh, qui, qui entre qui va entrer là-dedans, là, qui va accepter de euh, de parler de soi avec autant de franchise d'ouverture. Et par son travail, par sa démarche, réfléchir ensemble et puis c'est
0: Ouais. Alors, alors comment, comment ne pas évoquer euh, le cinéma lorsqu'on vous rencontre François, vous évoquez dans, dans la correspondance euh, Miyazaki, Avatar, Russell Crowe, Erin Brockovich, Julia Roberts, etc. etc. <rire> en, en, en sachant, en sachant votre venue à l'émission, euh, je voulais vous demander comment vivez-vous votre rapport au cinéma et, et à l'écriture Est-ce que ce sont des, des vases communicants, euh, des, des correspondances ou des activités qui se qui se complètent Ah
2: oui, complètement. Euh, le, le cinéma nourrit euh, mon écriture romanesque depuis euh, depuis toujours, euh, soit par des euh, par des clins d'œil, des hommages. Euh, euh, Souvent, quand je m'apprête à, à commencer un, un roman, euh, je vais me faire une liste de films à revoir, non pas pour euh, les intrigues elles-mêmes, mais souvent pour euh, m'imprégner de bouts d'atmosphère. Euh, ça ça, ça m'aide énormément, de la même manière que je me, je me compose des des listes, euh, des listes de musique, de films bien, bien précises là, pour euh, à écouter pendant que j'écris. Encore là, ça, ça mèche dans la création de euh, d'atmosphère euh, précise. Souvent, souvent, ma cadre, je dois dire. <rire> euh, mais donc oui, le cinéma est une partie essentielle de, de mon écriture romanesque. Euh, ceci dit, euh, mon travail comme critique de cinéma euh, au devoir fait en sorte que bon, j'écris tous les jours et puis inspiré, pas inspiré, j'ai des deadlines et je dois écrire ce que je dois écrire. Ce qui fait en sorte que quand je m'installe pour écrire un roman euh, que je possède bien mon mon, mon histoire je m'installe pas pour écrire un roman avant ça euh, je peux euh, pondre assez rapidement un premier jet parce que la machine est tout de suite prête à, à, à démarrer euh, je suis capable d'écrire euh, comme ça longuement de sortir mon premier jet puis bon je reviens je reviens euh, pour finir tout ça en masse par la suite mais euh, oui j'ai un comment dire, un travail qui m'aide euh, dans, dans, dans dans mon, mon écriture romanesque et ça je, je, je suis très privilégié en fait je, je peux conjuguer mes deux passions c'est formidable
0: Alors Virginia évidemment 40 ans de, de carrière fêtée d'ailleurs dans un ouvrage qui est paru aux éditions du Quartz ce qui va paraître, j'ai pas eu encore la, la date de, de publication 40 ans de carrière Ça, ça évidemment la question c'est comment envisagez-vous votre rapport à la, à la peinture et à l'écriture euh, En
1: fait c'est deux choses différentes euh, en ce qui me concerne, étant donné que je suis comme bip euh, bipolaire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais <rire> deux personnalités à, en une, et donc quand je fais de la peinture, ce n'est pas tout à fait la même chose. La peinture, c'est quelque chose de très solaire, et, euh, et l'écriture, quelque chose de très lunaire, je dirais. Euh, écrire, pour moi, parfois, c'est très douloureux, c'est difficile, mais nécessaire. Euh, quand il faut, quand je dois écrire euh, quelque chose qui naît, moi, je sens, je sens très fort et je dois le me mettre devant mon écran et euh, me mettre à écrire. Et c'est très, euh, c'est urgent et c'est en même temps c'est difficile. L'écriture pour moi n'est pas facile.
0: Mm
1: -hmm. Je peux dire que je me repose dans la peinture.
0: <rire> Alors il est, question, il, il est question de transmission dans ce livre bien sûr de partage aux lecteurs aux lectrices, bah, qu'est-ce que vous retenez de plus fort dans cet exercice euh, de laboratoire surtout que nous vivons une période de, de peur euh, assez difficile vous en parlez aussi dans votre correspondance cette, cette correspondance n'est-elle pas la preuve qu'avec de l'empathie il reste beaucoup d'amour, d'amitié, de création c'est ça que vous retenez François
2: Oui euh, assurément et puis le fait que... Que, euh, ben, avant même la, la, la COVID, là, je trouve que ce recueil-là, cette correspondance-là est la preuve aussi qu'on peut euh, sinon initier, du moins euh, développer et affirmer une, une amitié profonde à distance essentiellement. Euh, ça s'est consolidé euh, en personne évidemment, là, mais je veux dire, l'essentiel euh, du développement de ce cette amitié-là avec, avec Virginia, s'est fait, fait à distance, c'est fait par, euh, par la correspondance. Ça, j'en je, suis éternellement reconnaissant.
0: Et cette rencontre, Virginia, est-ce qu'elle se poursuit dans un monde invisible finalement?
1: Bien sûr! <rire> Parce que François, de temps en temps, m'envoie un petit mot, me demande comment ça va, euh, qu'est-ce que tu fais, qu que fais-tu, moi, c'est pareil. De temps en temps, je lui envoie un petit mot pour lui demander euh, est-ce que tu vas toujours bien? Euh... Bon, est-ce que la vie te, te, te porte fruit? Bon, alors, euh, oui, ça continue. Puis, c'est, euh, c'est la preuve aussi, c'est la preuve qu'une amitié peut naître à n'importe quel moment de notre vie, donc. Mais il est possible de créer une nouvelle amitié. Euh, et c'est ce que François m'a permis de, euh, de, de comprendre. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de précieux.
0: Alors pour finir, j'aimerais évidemment rappeler que Ours Bleu, un livre d'art relatant vos 40 ans de carrière est donc disponible aux éditions du Quartz. Et François, nous aurons le plaisir de vous lire dans deux ouvrages collectifs dont nous allons parler bien bientôt à Mission Encre Noire qui est paru aux éditions Druides et Cruel chez Tête Première. Alors évidemment, je rappelle que la bienveillance des ours, une correspondance entre François Lévesque et Virginia PC au bord de est parue en 2020 aux éditions du Quartz dans la nouvelle collection Forêt. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté cette invitation.
4: Your lonely little tit in your dung the steam Messes all the words, what you say I couldn't give a toss about your godlike mate The windy little alleys in the London town The circle that you keep, well you can keep a man Everybody knows, dream, dream, dream Lonely little tit in your dung the steam Everybody knows, dream, dream, dream Coffee after coffee in my shit work team Giving out a penny, I spend a penny man I hate the cynicism with the baked beans and The way you get a cold response, vipers get Egg up in the nest and no one gives a shit Everybody knows, dream, dream, dream Your lonely little tit in your dumbest steam The canteen when it drips and tross. I got the Dr. Martins and I'm Matt from Cross. I snake it, I snake it, I snake it, I snake it. I call it.
0: Les coudes appuyés contre le panneau de sa table de cuisine et le menton calé entre les mains, Philippe contemplait son café. Entre lui et la tasse, un bout de papier sur lequel Mora avait inscrit son numéro de téléphone. Il aurait dû lui dire qu'il n'en était pas question. Un simple mot. Non. Il se reprochait cette lâcheté, cette fausse délicatesse qui l'avait fait acquiescer, à y penser. Il ne servait à rien d'y penser, sa décision était prise. Aucune chance qu'il suive Mora. Il lorgna le poste téléphonique qui le narguait. Philippe jura et se traita d'imbécile. De toute façon, même s'il acceptait d'accompagner Mora, il savait qu'il n'avait plus les tripes pour ce genre d'action. La rage dévorante, cette flamme essentielle au geste n'était plus chez lui qu'un tas de cendres balayé dans le placard des mauvais souvenirs. « Sans la colère, nous ne sommes rien, » disait souvent Mora. Philippe ressentait encore souvent de la colère, rien de plus facile que de se mettre en colère. Il lui suffisait d'ouvrir le journal ou de jeter un œil aux informations télévisées. Toutefois, la colère ne suffisait plus pour déclencher une action. Ceci est un extrait de Brasier de Marc Ménard, paru en 2020 aux éditions Tête Première. Lorsque l'on est à la veille de fêter ses 40 ans, certes, Philippe a déjà le ventre un peu rebondi, les premiers fils blancs apparaissent. Par-dessus tout, ce que l'on peut redouter, c'est de croiser vraiment un fantôme. En 2002, à Montréal, le spectre se balade dans une vieille Toyota Corolla d'un Bourgogne passé et stationne devant chez lui. Cette voix, il la reconnaît entre toutes même après 15 ans. Mora, Robert Moranowitz, l'homme n'est plus que l'ombre de ce qu'il était fortement diminué par une hépatite C, il ressurgit dans la vie de son ami, tel un démon sorti de sa boîte pour une raison bien précise. Il faut stopper Wolf. Pour comprendre qui est Hans Wolf, il faut retourner dans le Montréal et le Paris des années 80 plus précisément à l'époque où Philippe s'inscrit au doctorat en économie de l'université Paris 8 à Saint-Denis. Un moment qui sera marqué par la rencontre avec Madeleine et le grand ensorceleur Maura. Avides d'action, les deux compères vont parcourir l'Europe à la poursuite de néo-nazis et de leur chef. Le vrai problème en 2002 Wolf vient d'être libéré. Et il a eu le temps de reconstruire son organisation. Ici au Québec, entre autres. « Brasier » est un roman captivant mené par une plume endiablée. Il faut bien ça pour pister un fauve sanguinaire. On doit être prêt à tout. Mais à quel prix Dans les décombres d'un chalet et une âcre odeur de fumée causée par un récit qui détonne, j'accueille ce soir l'auteur à Mission Encre Noire, Marc Ménard. Bonsoir. Vous êtes Montréalais. Vous avez publié Itinérance aux éditions Triptyque en 2001. Brasier est votre second roman, une chasse à l'homme qui s'ouvre sur deux citations, l'une de Milan Kundera et l'autre de Henry Miller. L'un affirme que contrairement à ce qu'on pense, tout sera oublié et rien ne sera réparé. Et l'autre, le monde est un cancer qui se dévore de lui-même. <rire> Tout un, tout un programme. Pourquoi ces choix de ces deux, euh, de ces deux citations?
3: Oh mon Dieu. Oui, c'est un, un très, très vieux choix. C'est quelque chose que j'avais noté il y a peut-être 25 ans. J'ai toujours adoré cette idée d'un monde qui est en, en pédicastance et qui se nourrit de, de l'humain un peu comme un cancer. Euh, pour ce qui ben, je trouvais que c'était assez approprié l'histoire, c'est-à-dire euh, oui, on cherche parfois la rédemption, on cherche parfois à réparer les erreurs, mais malheureusement, ça fonctionne pas toujours comme ça. Et effectivement, ben, souvent, euh, les choses sont oubliées et les choses ne sont pas réparées. Donc, je pense que, je trouve que ça s'applique très bien au récit que j'avais fait.
0: Alors le titre justement Brasier, c'est Brasier au pluriel, ben, vieux, veut bien dire ce qu'il veut dire, hein. nous sommes dans l'action d'un polar euh, rondement euh, mené, mais pourquoi avoir choisi ce titre et pourquoi euh, au pluriel ben,
3: première, Brésil, Évidemment, euh, c'est aussi la passion, c'est la destruction, puis c'est aussi quelque chose qui revient constamment dans l'histoire, c'est-à-dire euh, plusieurs incendies euh, à la fois réels, donc des vrais feux, et puis comme je disais, ben, c'est aussi un petit peu ce qui est la, la trame là, qui, qui mène les, les protagonistes de passion, ce feu qui couvre et qui. De, 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 de leur poursuite et qu'ils essaient de, de, de terminer quelque chose et, sans... et finalement ben, euh, le désastre c'est aussi l'âme la les décombres, donc c'est un petit peu l'idée, euh, le pluriel effectivement ben, parce que ça revient plusieurs reprises
0: mmh. Alors cette histoire se déroule euh, sur deux époques, en trois lieux, Montréal, oui. Paris et quelque part en, en Lanaudière. peut-être serait-il intéressant pour expliquer un peu euh, tout ça, de présenter euh, vos deux personnages phares du roman, Philippe et Mora qui sont-ils ces deux personnages
3: Bon d'abord c'est le personnage pivot du roman euh, parce que c'est par ses yeux sa compréhension des événements euh, ses passions et ses doutes qu'on va suivre l'histoire euh, je trouvais intéressant de bâtir de, l'histoire sur un personnage révolté euh, qui depuis tout jeune est en colère hein, un petit peu contre l'état du monde les injustices, les inégalités, le chômage la pauvreté euh, quelque chose qui est né, certainement c'est certainement mes propres colères des années 80, qui était pas une époque très, très joyeuse, même déprimante. Et donc, ben, Philippe, c'est quelqu'un de révolté, qui a essayé de changer des choses, qui a essayé toutes sortes de choses et que ça fonctionne pas, même si c'est une espèce d'objectif, un peu d'essayer de changer le monde, mais il arrive pas, le monde ne bouge pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il décide de, euh, dans les années 80, de s'enfuir, de s'enfuir, donc, euh, ailleurs pour reconstruire sa vie, puis il choisit donc d'aller en France. En France, pourquoi Parce qu'on est en 86. Et en 86, il en qui nous semble encore bouger parce qu'on a euh, François Mitterrand, qui est président de la République, qui était un socialiste. On a un parti, donc euh, euh, la droite qui est au gouvernement, donc une espèce d'antagoniste qui, qui, euh, qui, qui est en action. Et évidemment, bien, il y a le Front national de l'OTAN qui, à ce moment-là, gagne ce terrain. puis aussi, bien, il y a toute une vague terroriste qui se multiplie en France. Donc, il décide de, de se déplacer à cet endroit et c'est là qu'il va rencontrer bien, le deuxième personnage qui est, qui est Mora. Il y a un petit peu, euh, un petit peu tout ce que voulait être, Philippe. Hein. C'est un menace, c'est quelqu'un qui est plus grand que nature, qui a des capacités physiques, mentales, euh, extraordinaires, qui a des ressources aussi qui sont sans limite. Et aussi quelqu'un qui va lui apporter une cause à défendre quelque chose d'extrêmement concret, euh, ce qui est un petit peu à la recherche, Philippe. C'est-à-dire quoi? Ben, un ennemi à combattre hein? des extrémistes de droite, un groupe de néonazis, et, euh, son chef en particulier, Wolf, euh, donc, un groupe particulièrement violent, c'est la contenue, et donc, Mora lui propose de l'accompagner, et Philippe, qui est, euh, assassiné par le tafanaire de Mora, ben, il accepte de le suivre.
0: justement avoir choisi les années 80 et la France pour mettre en place cette chasse aux nazis puis l'éclosion du mouvement identitaire armé ici d'extrême droite qui occupe le centre de votre livre pourquoi pourquoi ces années 80 en particulier
3: ça correspond un petit peu à ce que j'ai moi-même au début. J'étais dans la vingtaine dans les années 80. Euh, J'avais un petit côté Philippe, je dirais, où j'aurais aimé que les choses bougent un peu, alors que je trouvais qu'on était au Québec dans une ambiance euh, un peu déprimante, post-référendaire. Euh, euh, une Récession en 82, Bourassa qui revenait au pouvoir, ensuite Melournay, sans parler de Reagan et Thatcher. Et donc, j'ai beaucoup voyagé, j'en ai profité pour aller en Europe, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, en fait histoire qui demeurait un peu comme l'air de, saturé d'histoire, euh, surtout en Europe de l'Est. Et donc, ça, ça a comme alimenté euh, beaucoup de choses chez moi. Et en particulier, ben, ce que j'ai compris un petit peu plus tard, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de terroristes à la fois de l'extrême droite et de l'extrême gauche. C'était une dynamique que je trouvais euh, inquiétante, mais en même temps fascinante et intéressante. C'est quelque chose que je voulais essayer d'explorer, essayer de comprendre un petit peu pourquoi euh, des gens en viennent à, à poser des gestes comme ça. Et finalement, de façon plus générale, toute cette question de la, de la violence et euh, pourquoi essayer de régler la violence avec la violence. Mmh. C'est un petit peu, je dirais, l'idée.
0: Alors dans un polar, il faut un, un méchant bien construit. Alors comment avez-vous créé le fameux Wolf Est-ce que vous vous inspirez de, 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 de faits divers Et puis surtout, Wolf, découvre-t-on, existe surtout par les récits que l'on fait de lui, que Philippe et Mora racontent. Il reste comme un mystère autour de lui pendant quasiment tout le roman. Pourquoi avoir choisi cette façon de procéder
3: euh, ben, effectivement, je pense que j'avais besoin d'un contrepoint, euh, quelqu'un de, de, de particulièrement détestable, de facilement identifiable, euh, sans tomber dans le cliché, évidemment. Et donc euh, je trouvais que c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui euh, qui était tout, qui était sombre, qui était difficile à saisir, qui était un petit peu une proie euh, qui est très fuyante. Et ce qui permettait aussi de construire une histoire avec une, une forme de suspense justement, parce que l'idée c'était la traque. Et donc, il, il traquait quelqu'un qui est difficile à saisir, c'est là que ça me semblait intéressant. Puis bien, évidemment, il ben, y a tout le non-dit qui, euh, qui est là, qui est sous-jacent à la question de pourquoi Mora est-il euh, à ce point, euh, cet homme ben, c'est quelque chose qu'on va progressivement apprendre. Il semble intéressant d'avoir, comme je disais, un contrepoint par rapport à nos deux protagonistes. Mmh. principaux.
0: Mora, mmh. bah, pour se justifier, a d'ailleurs cette phrase, « Sans colère, nous ne sommes rien », est-ce une reprise de l'éternel diatribe euh, œil pour œil, dent pour dent
3: Hein. c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure euh, terrorisme dans le fond c'est l'idée que la violence peut mener à des changements et donc, je pense que c'est ça qui, qui, qui est un petit peu l'explication de certaines choses. Et la mauvaise solution que, que tentent de prendre, Mora et, euh, et Philippe, c'est-à-dire de contrer la violence par la violence, en disant que bah, les autorités, la police, le politique, etc., ne, 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 ne résout pas les problèmes auxquels on est confrontés. Donc, on va essayer de les régler nous-mêmes. Ce qui, évidemment, est une erreur assez monumentale, parce que, généralement, quand on essaie de régler la violence par la violence, ça ne cause qu'encore plus de désordre et encore plus de, de violence mmh. et effectivement, c'est
0: pas une bonne solution. Et oui, puis vous Donc, avez surtout. Que je vous aussi. Bah oui, vous avez surtout un personnage Madeleine que Philippe rencontre à Paris. En tout cas, qui voit le retour de de d'un très mauvais œil. Son argument, c'est que Philippe serait aveuglé par la vengeance, avec la possibilité, au final, bah finalement, de devenir lui-même euh, la réplique de ce qu'il cherche à éliminer.
3: C'est exactement. exactement ça que je voulais montrer avec, euh, encore une fois, un autre contrepoint, c'est de Madeleine, qui, qui, qui est une femme, donc qui ne réagit pas dans cette, cette violence très masculine, là, un peu congénitale, je dirais, euh, qui, elle, est distanciée et voit bien que euh, Philippe euh, se laisse en, entraîner par quelqu'un qui, qui le subjugue en euh, quelque sorte, et qu'elle voudrait bien se réveiller et lui dire « Hey, ça ne marche pas. Euh, <rire> et toi, euh, tu t'es entraîné sur des chemins qui te mènent nulle part. » Évidemment, euh, Philippe, euh, il est coincé un petit peu entre ces différentes euh, ces différentes passions et, et ben
0: c'est ça c'est trop belle. alors pourquoi remettre les nazis au goût du jour il est souvent question du nazisme ancien ou néo dans, dans, dans les polars européens scandinaves en particulier qu'est-ce qui fait selon vous que le terreau devient peut-être plus fertile maintenant ici en Amérique du Nord et, et au Québec en particulier ça c'est
3: à écrire cette histoire-là, ça fait déjà un bon bout de temps. Mes premières explorations, je dirais, mes premières tentatives, ça date à peu près 2000, 99-2000, à une époque où je commençais à m'intéresser à l'extrême-droite, toutes les mouvances suprémacistes, blancs, les, les milices paramilitaires, etc. Je trouvais que c'était euh, quelque chose qui était réel, intéressant, mais très peu traité et très peu mentionné par les jeunes. Et surtout après 2001, ben là, évidemment, c'est le terrorisme islamiste qui a pris un petit peu toute la... Toute la, toute la place, alors que ce qui me semblait assez clair, c'est que malgré le fait qu'on pourrait penser, oui, on pourrait espérer que euh, tout ce qui est à la base de la pensée nazie, c'est quelque chose qu'on avait jeté avec les décombres de la Deuxième Guerre mondiale, mais que non, ça reste encore, c'est des pensées qui reviennent, qui, des résurgences périodiques alors qu'on pense que cet été, ça, ça a remis. Et depuis 2000, j'ai vu ça montées et des descentes et à chaque fois, ben... Euh, à ce point, on est comme surpris. Euh, c'est comme une forme de terrorisme qu'on peut qualifier d'intérieur, finalement. C'est-à-dire ça l'est dans nos propres sociétés. Et là, ben, Aujourd'hui, ben, je pense que c'est assez clair que euh, dans un monde où le collectif a tendance à disparaître de plus en plus au profit de l'individuel, donc les gens qui disent ben, « j'ai le droit, j'ai le droit », et évidemment avec Trump et tout ce qui vient avec, ben, on, on s'aperçoit qu'il y a des formes populistes qui se développent. Puis ça, ben, évidemment, c'est toujours un terreau fertile à, aux extrêmes, et parce que l'extrême droite est en train de, 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 comment dire, de se découvrir un petit peu sans, sans préjugés, sans, sans honte et sans
0: remords de plus en plus. Mm -hmm. C'est ce mélange de, de tout ça, justement. Ouais, vous citez euh, l'Aryan Nation, le KKK, clan, le White Aryan Resistance, le Church of the Creator, le Posse Comitatus que euh, je ne connaissais pas aux USA. Ouais. Vous citez aussi des, 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 des formations canadiennes, le Canadian League of Rights, le Nationalist Party of Canada et l'Aryan. Resistance. Resistance Movement. Vous montrez aussi que son expansion bah, serait facilement possible ici au Québec grâce à des bandes organisées comme, bah, comme les motards, hein, c'est ce que vous euh, citez dans votre, dans votre livre. Oui. Est-ce que, est que ce phénomène est renforcé par tout le phénomène des réseaux sociaux Est-ce que ça accélère la prolifération des, de ces idées euh, extrémistes telles Stormfront que, que vous citez aussi dans votre roman oui
3: la mise en commun, le partage des informations et euh, aussi une certaine liberté de parole que les gens se sentent euh, euh, se sentent libres d'exprimer, euh, ce qui était peut-être pas le cas quand il fallait écrire une lettre dans les journaux signés. Hein. Maintenant, évidemment, c'est très spontané. Euh, c'est un mode d'expression, d'auto-expression, les réseaux sociaux. Donc les gens veulent s'affirmer, veulent, veulent se se, comment dire, se, veulent se connecter avec d'autres qui pensent la même chose. Évidemment, là, il y a des effets de 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 neige, et euh, oui, ça favorise très certainement. Voilà. Euh, mais surtout, au niveau de la communication et de la possibilité de partager avec d'autres des idées
0: qui autrement seraient peut-être plus... plus... Apparemment, tu plus poussé à partager, en tout cas, c'était plus compliqué. Mmh. Alors, Philippe met la main sur des documents que Mora a laissé traîner sur une table dans le roman, il y découvre des thèses eugénistes, un charabia sur une révolution mondiale blanche, des extraits de T. Lawrence, le fameux Lawrence d'Arabie, qui est quand même présenté en père de la guérilla moderne. Est-ce que ce sont des documents que vous avez consultés vous-même quand je faisais des explorations dans les
3: années 2000, euh, c'est une nice liste exactement de documents que j'ai vu très rapidement dans certains cas parce que c'était franchement invisible, là, mais au moins pour en prendre connaissance. Donc, c'est pas, même pas une invention, c'est des choses qui auraient rien qui existent encore, qui sont probablement encore disponibles, même si je vous avoue que je ne retourne pas dans ces, <rire> ces marécages-là.
0: <rire> Alors, Wolf est comme un fantôme dans ce livre, on en parlait tout à l'heure. On pourrait dire que c'est un, un démon du, du passé des autres euh, en Europe. Ici, on est plutôt habitué, en Amérique du Nord, bah, aux tueurs en série, euh, un peu surhomme, truqueur, euh, un monstre. Euh, mais vous refusez euh, un peu de... de de faire ce genre de personnage, de traduire à travers Wolf ce genre de, de personnage en créant une, une menace floue. C'est vraiment, vraiment aussi un personnage assez européen finalement, Wolf
3: bah Oui, euh, effectivement, je crois que c'est c'est là qu'il est née, c'était à partir de la réflexion sur, sur l'Europe. Donc, à mon avis, ça prenait un personnage typiquement comme ça, euh, qui est né finalement dans les décombres du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale, en quelque sorte. Et en même temps, ben, je voulais faire un suspense, parce que euh, je parlais de ces choses-là, c'est assez lourd, donc euh, je ne voulais pas en faire rien de didactique ou de, de trop lourd, donc je voulais faire un suspense en même temps je ne voulais pas faire un policier typique avec de euh, commissaires euh, blasés etc et d'actuaires en série donc je voulais avoir quelque chose d'un peu différent c'était un peu comme un, un polar sans policier en quelque sorte et donc je trouvais intéressant d'avoir un personnage comme ça qui, comme je disais tout à l'heure, qui est chiant euh, dont, les, les, on le, dont on le voit d'après surtout les traces de ce qu'il connaît beaucoup plus que par, par le, le voir lui-même euh, et ça me semblait donc une trame narrative intéressante pour mener un suspense
0: c'est sûr qu'un personnage américain dans le polar, j'insiste un peu mais je trouve que c'est un peu flagrant dans votre roman mais un personnage américain a plutôt tendance à, à s'opposer plus facilement à une force dirigeante obscure, façon on va dire un templier, un truc religieux ou, ou pédophile, tiens pour prendre oui. l'actualité euh, <rire> l'actualité n'est-ce pas vous me suivez euh, est-ce oui. à dire qu'on a, on a moins de fantômes dans le placard ici en Amérique du Nord ou au Québec
3: euh, on pense qu'on a le moins en tout cas euh on a tendance à vivre beaucoup plus dans le moment présent et à négliger le passé. Alors ça, je pense que c'est typiquement nord-américain québécois. Euh, on pourrait parler d'Adrien Arcand, hein, euh, qui était un euh, fasciste notoire dans les années 30, qui était enfermé pendant la durée de la guerre, et qui, non satisfait, a continué à véhiculer ses idées euh, fascisantes, bien que c'était teinté de, de créativité euh, mur, mur jusqu'à sa mort euh, au milieu des années 60. Donc, ça, c'est un, un beau fantôme dans notre placard, dont on ne discute pas beaucoup. Et, ben, et oui, euh, effectivement, on a des fantômes dans le placard. Mmh.
0: Vous jouez beaucoup euh, sur le fantasme ou la peur de la cellule dormante hein, qui prépare un gros coup. Est-ce une peur qui est devenue plus populaire, à votre avis, euh, depuis, disons, euh, les vagues successives d'attentats, que vous, que, vous, que vous citez d'ailleurs dans le livre, vous en parlez beaucoup en Europe, euh, Paris, Galerie Lafayette, Printemps, champs Élysées. Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu évident maintenant euh, de nos jours dans un polar
3: euh, Peut-être. Euh, écoutez, je pense que de façon générale, c'est quelque chose on parlait du loup solitaire déjà il y a une vingtaine d'années, euh, mais encore une fois pour venir avec ce qu'on disait tout à l'heure les réseaux sociaux, ça ça, ça prend une, comment dire, une concrétude qui est plus réelle plus facile d'avoir quelqu'un qui est isolé et euh, qui a quand même accès à plein de choses et qui peut tout à coup décider d'intervenir. Puis on, on voit bien aux États-Unis il y a souvent des individus apparemment isolés mais qui ont été nourris par tout un réseau de, de de discussions, de, discussion, de forums, etc., et puis qui décident de passer aux actes. Donc, euh, c'est pas juste une question c'est une réalité euh, qui, je pense, est de plus en plus
0: importante. Oui. Mmh. Ben, c'est ce qui est étonnant dans votre polar, parce que vous... cette fameuse question du passage ou non à la violence, finalement, se pose plus par vos personnages, je dirais, vos héros. Et c'est plus inattendu, parce que oui. finalement, finalement c'est beaucoup plus facile pour votre méchant. Lui, il a choisi le camp de la violence. Oui. Ben, C'était justement un des éléments qui
3: m'intéressait de voir, c'est-à-dire ben, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'extrême droite et des formes extrêmes de, de, de violence. Et surtout, comment est-ce que c'est la mauvaise manière de lutter, c'est de prendre les mêmes armes que et donc d'essayer de régler le problème par la violence. Donc c'est le point qui m'intéressait, c'est de, de montrer que... Euh, en prenant cette tangente-là, ben on, on règle aucun problème, on ne fait que l'aggraver. C'est pour ça que ça me semble, ça me semble important de, de, de centrer l'action la, violente sur les protagonistes qui défendent en quelque sorte euh, le, le,
0: le, le bon ordre. Pour finir, le, le dernier tiers du livre accélère sérieusement avec point tournant, révélation surprenante, rythme endiablé du récit. C'est un patch-turner, hein, je vous le garantis, lectrice et lecteur, euh, c'est assez irrésistible. Euh, qui vous a transmis euh, ce virus de raconter des histoires comme ça Êtes-vous -vous, êtes vous-même un, un lecteur de, de Polar
3: est très gros docteur. mais euh, je dirais raconter des histoires, honnêtement, c'est ça, je pense, de mon père, qui était un conteur oral absolument extraordinaire, euh, qui racontait des histoires, ben, mon père était né en 1927, il est décédé aujourd'hui, donc il y avait toujours un bagage extraordinaire d'histoires racontées sur les années 30, la période de la guerre, etc., et c'était euh, un conteur <rire> né, parce qu'il racontait parfois la même histoire d une, d une fois, mais c'était toujours aussi fascinant d'une fois à l'autre, donc ça m'a, je pense que c'est ça qui m'a donné le goût de Vouloir raconter des histoires, tout simplement. Ça, évidemment, ben, l'ensemble de mes lectures, j'ai pu accumuler avec le temps.
0: Plutôt, plutôt américaine, vous. Le gouvernement n'est pas là. Mais plutôt influence américaine, vos lectures, ou, ou européenne, ou peu importe?
3: Oh, c'est assez. Euh, c'est assez, 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 assez ouvert. Donc, à, ouais. à la fois européen, à la fois américain. OK.
0: Voici une chasse à l'homme qui devrait vous tenir éveillé assez tard. En tout cas, un suspense haletant pour son deuxième roman, Brasier de Marc Ménard, paru en 2020 aux éditions Tête Première. Merci beaucoup Marc d'être venu à Mission au Prenoir. Voilà qui achève Mission Encre Noire, le tome 29, le chapitre 339. J'ai eu le plaisir ce soir de recevoir en entrevue Marc Ménard pour nous présenter Brasier, paru en 2020 aux éditions Tête Première ainsi qu'un deuxième partie d'émission. François Lévesque et Virginia Pessa-Mappé au bord de l'eau pour la bienveillance des ours. Une correspondance parue en 2020 aux éditions du Quartz. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
1: Acabou de irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei aqui e senti, aí o negócio ficou diferente. Marcial!
4: Ah, 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 ah. Vai, Fala garoto! Verdade. Fala a verdade. Isso não, não poderia se servir se é aqui no céu. Ô Ciro, tira a mão do meu bolso.
1: Agora um arame, um arame ia pegar dentro, aí pegar um gordurão e depois um arame na ia